0: Fitness en la nube, episodio 60. A todos! Un viernes más aquí a Fitness en la Nube, a vuestro podcast donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las herramientas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y por supuesto más saludable y hoy 15 de diciembre de 2017, cumpleaños de mi madre por cierto, así que felicidades desde aquí también y hoy vamos a hablar de un tema que quizás está más alejado del fitness pero que de alguna manera, de alguna forma, sigue estando eh, ligado a él, que son eh, los pasos para crecer interiormente este 2018. Y digo que ambos están relacionados porque el fitness al final no deja de ser eh, un medio, una herramienta para crecer interiormente, o al menos es como yo lo, como yo lo veo, ¿no? Pero evidentemente... Eh, no es la única manera de crecer interiormente ¿no? así que hoy vamos a hablar de los 7 eh, pasos que debes de dar para tener un 2018 brillante pero antes como siempre fitnesslanube.com barra club vuestra plataforma virtual con todas las herramientas para construir vuestro eh, físico, dietas, entrenamientos cursos sobre alimentación, entrenamiento y estilo de vida audiosesiones de coaching, artículos privados todo lo que necesitáis eh, para que lo apliquéis y obtengáis los eh, resultados que busquéis en vuestro cuerpo y en, y en vuestra vida, ¿vale? Solo 5 euros al mes y os podéis dar de baja cuando vosotros eh, queráis, cuando os canséis de obtener eh, resultados, ¿no? Pues os podéis ir muy fácilmente y sin preguntas ni, ni nada, ¿vale? Y ahora eh, podéis pensar que, bueno, quizás es un poco pronto para planificar lo que vamos a hacer en 2018, ¿no? Porque todavía eh, falta mucho, falta medio mes, aún estamos haciendo los preparativos para la eh, Navidad, mirando los eh, cotillones para Nochevieja, escribiéndole la carta a los reyes no pero pensar esto es un error y es un error eh, del que yo he sido culpable muchos años porque lo que ocurre con esto es que no le dedicas el tiempo necesario a visualizar qué esperas de este 2018 y por eso todos acabamos el mismo día de nochevieja el mismo día 31 cogiendo un post y un boli y escribiendo eh, lo que le pedimos al 2018 no que más que una lista de objetivos es una lista de deseos no que que normalmente siempre va encabezada por los mismos eh, temas, ¿no? Dejar de fumar, perder peso, aprender inglés, viajar más, eh, beber menos los fines de semana, leer más, salir a correr por las mañanas, ¿no? Eh, todo esto son los eh, típicos eh, tópicos, ¿no? Donde eh, cada año, una y otra vez, escribimos los mismos deseos que queremos eh, conseguir, o que creemos que queremos conseguir, pero que eh, por una cosa o por otra nunca lo conseguimos, ¿no? Y para que este 2018 sea. Eh, diferente de todos los anteriores y mejor que el 2017 porque esto no deja de ser una evolución cada año que llegue debemos pensar y debemos trabajar para que sea mejor que el anterior y para ello el primer paso que debemos dar es analizar este 2017 cómo se ha dado y para eso pues no cojas un posit como he dicho antes no y empieces a escribir eh, en cualquier lugar con los niños dando vueltas por ahí por el salón con la televisión encendida eh, mientras haces eh, la comida y mientras eh, además estás contestando whatsapp o mirando el facebook ¿no? porque esta va a ser la base de tu 2018 y esto me recuerda cuando yo estudiaba y practicaba la, eh, la contabilidad no el asiento de cierre de un año era el asiento de apertura del año siguiente y con nosotros con las personas pasa lo mismo para empezar bien un año tenemos que tener en cuenta eh, lo que ha ocurrido el año anterior y por eso este es un ejercicio bastante serio y que necesita toda tu atención así que eh, le tienes que dedicar esa atención que, que se merece no y para llevarlo a cabo lo que te recomiendo es eh, lo primero eh, obviamente que estés solo o sola sin niños sin amigos eh, sin amigas eh, sin parejas sin distracciones no el móvil en modo avión que no pasa nada por estar un par de horas desconectado de, del mundo no porque te aseguro que el mundo va a seguir girando eh, igual tengas el móvil eh, encendido o apagado vale y con esto sería un buen punto de partida para poder hacer un buen balance de este año 2017, ponte eh, cómodo en algún sitio donde puedas escribir bien y utiliza un cuaderno de, de papel y un boli, también podrías utilizar un eh, portátil, un ordenador no una tablet pero eh, no te lo recomiendo porque seguro que te vas a distraer con los emails el que inicia la sesión en skype no las actualizaciones de software y todo esto no que todo esto al final no dejan de ser eh, distracciones y además el hecho de escribirlo de forma manual hace que le des más valor a lo que estás escribiendo porque ya a día de hoy pues no escribimos nunca no o al menos yo cada vez escribo menos de forma física y cuanto menos tenemos de algo más lo valoramos así que si utilizas la escritura tradicional Será un eh, mini punto más para que tomes en serio lo que estás escribiendo. Y lo último que recomendaría para hacer este ejercicio es algo eh, opcional realmente. Pero eh, sí que te lo recomiendo, sal de tu espacio habitual, vete a un lugar totalmente eh, nuevo, no se trata de estar incómodo sino de buscar otra eh, perspectiva, no te puedes ir a un parque, te puedes ir a una cafetería tranquila que te guste, te puedes ir a dar un paseo por la montaña y buscar un buen sitio para eh, sentarte a escribir, eh, cada uno tendrá que buscar el entorno que más eh, le inspire y esto es porque eh, la razón de, de salir de nuestro entorno habitual es porque normalmente somos más creativos cuando estamos fuera de nuestro entorno entonces eso eh, te va a ayudar a hacer un mejor balance de este 2017 un balance eh, más completo y que debes apuntar pues todo lo que se te ocurra cosas eh, relacionadas con tu vida personal y con tu vida profesional qué cosas has hecho este 2017 que fueron bien cuáles eh, han funcionado qué logros has alcanzado este año de los que te sientes eh, orgulloso y seguramente si te hago estas preguntas así eh, al aire no a bote pronto te quedes en blanco y no me sepas decir pues eh, quizás algo un par de cosas eh, poco más no porque eh, este este ejercicio es eh, muy importante eh, para sacar esas cosas no porque si te hago las preguntas ahora mismo eh, seguramente te quedes en blanco entonces hacerlo así eh, es importante porque con esta eh, metodología eh, de estar eh, tranquilo de estar solo de estar relajado cuando lo hagamos eh, nos vamos a dar cuenta de que se eh, nos van a ocurrir muchas más cosas de las que estábamos pensando inicialmente no a lo mejor has superado un examen a lo mejor has eh, completado una carrera de obstáculos durante este 2017 a lo mejor te has apuntado a clases de yoga a lo mejor has aprobado todas las asignaturas de, de la uni no a lo mejor has sido de voluntario a una perrera a ayudar los fines de semana y todo esto son cosas que has hecho este 2017 y que muchas veces eh, como son cosas que están dentro de nuestra eh, rutina que lo hacemos eh, de forma diaria no las valoramos porque nos parecen obvias no lo hacemos todos los días pero cuando las tienes escritas sobre un papel eh, aprendes a valorarlas y de alguna forma te sientes mejor cuando ves que has conseguido hacer todas esas cosas eh, durante este año ¿no? que ha sido un gran año y de igual modo eh, las cosas que no funcionaron vale si el año no ha ido tan bien pues las cosas que no han funcionado también las tienes que, que apuntar las cosas que intentaste y las tuviste que abandonar o las cosas que llevaste hasta el final pero eh, no tuvieron resultado o el resultado que tú esperabas eh, pues no fue el que conseguiste no y aquí lo más importante no es identificar todas estas cosas sino identificar el por qué escribe las cosas que no funcionaron y el por qué no funcionaron no porque cuando lo hagas tendrás una mejor perspectiva para encarar este 2018 y volver a la carga otra vez solo que modificando obviamente el sistema no vuelvas a hacer lo mismo que hiciste eh, si es que no eh, funcionó vale esto es la la definición de demencia ¿no? que decía Albert Einstein no hacer siempre lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto ¿no? pues aquí lo que tienes que hacer es cambiar el sistema pero seguir persiguiendo esa cosa que eh, estás buscando y que hasta ahora no has conseguido y el paso número 2 para un gran eh, 2018 es admitir que está bien que no estés bien y esto que puede parecer un trabalenguas es simplemente eh, reconocer en la posición en la que estás y esto eh, lo cuento pues más despacio en el curso del, del sobrepeso porque en el caso de las personas eh, con sobrepeso se ve con bastante frecuencia porque se sienten fracasados eh, inútiles incluso a veces eh, engañados y no me extraña ¿no? con todo el bombardeo de publicidad intentando sacarles el dinero para comprar su eh, plan milagroso de seis semanas ¿no? Entonces pensar así te mina la moral porque siempre que intentas algo nuevo vas pensando que no va a funcionar igual que las cientos de cosas que has tratado de hacer eh, antes y que tampoco eh, funcionaron ¿no? entonces cuando hagas cualquier cosa vas a pensar que nada va a funcionar ¿no? así que mi consejo es aceptar tu posición actual y esto es importante digo aceptar eso no significa que te guste donde estás eh, si tienes sobrepeso tienes que aceptar que tienes un sobrepeso que quieres eliminar si te cuesta dejar de funcionar pues tienes que aceptar que eres un fumador eh, y que quieres dejar de, de serlo no y quieres eh, si quieres aprender inglés y vas diciendo eh, hello my name is luis pues eh, tienes que aceptar pues que ese es tu nivel actual y que lo quieres mejorar y es que reconocer eh, cuál es eh, tu posición actual no significa eh, demostrar debilidad al contrario significa que eres consciente eh, de dónde estás y lo más importante eres consciente de hacia dónde quieres ir y eso no te convierte para nada en, en un fracasado no todos nosotros tenemos un punto de partida y eso no nos tiene que dar vergüenza ni miedo el, el reconocerlo y el siguiente paso sería pedir ayuda, y este eh, viene un poco a colación del anterior, ya que si sabemos eh, identificar nuestra situación actual y hacia dónde queremos ir, tenemos que ser honestos con nosotros y preguntarnos eh, si vamos a poder llegar ahí por nuestra cuenta y es que muchas veces nos encabezonamos en conseguir eh, todo por nosotros mismos pero realmente eso no es lo inteligente porque a veces el camino más inteligente es delegar en gente eh, competente o más competente que nosotros no por ejemplo si quieres examinarte eh, de inglés por seguir con el tema de los idiomas no pues eh, puedes bajarte el examen del trinity o del cambridge o de lo que sea no y hacerlos por tu cuenta o puedes ir a una academia que te preparen para el examen o contratar un un profesor eh, de conversación online ¿no? o cualquier cosa para que tú te concentres en lo que es verdaderamente importante que es aprender inglés no agobiarte con el eh, calendario de estudios si ahora me tengo que aprender esto lo otro si estas, eh, estos frasal verbs entran o no entran o, o lo que sea no pero en ocasiones es mejor dejar todo esto en manos de, de otras personas no y concentrarnos en lo que realmente cuenta y que conste que yo no era ni soy muy fan de las clases de inglés no porque eso de escribirle cartas a un amigo imaginario que vive en Nueva York y todo esto pues no me gustaba mucho no pero es solo un ejemplo lo mismo ocurre con ponerte en forma si tú quieres mejorar tu físico no hace falta que te aprendas eh, cómo funciona el ciclo de Krebs no y las fibras musculares rojas las blancas la generación de ATP que sí que está muy bien y en este podcast y en el blog pues hablo de todo esto no pero si lo único que quieres es mejorar tu físico no te hace falta saber todo esto puedes contratar eh, a cualquier entrenador a mí a cualquier otra persona de la que te fíes, claro, obviamente, y simplemente seguir lo que él te dice y, y ya está, ¿no? Y no tienes que complicarte la vida, pues, eh, aprendiendo todas estas cosas que realmente eh, no te van a servir de, desde un punto de vista eh, práctico, ¿no? incluso no a nivel profesional sino a nivel personal la gente por norma general siempre está dispuesta a ayudar si le pides a alguien ayuda si le pides a alguien eh, consejo en el gimnasio por ejemplo el 99,9% de la gente eh, primero se va a sentir halagado o halagada de que le preguntes a él o a ella ¿no? y te va a ayudar en lo que pueda y es igual que cuando preguntas por una dirección ¿no? por una calle yo cuando pregunto nunca nadie me ha dado una mala contestación y siempre me han tratado de, de ayudar ¿no? aunque bueno, una vez en, en Italia, en Florencia, un señor muy mal educado, pues pasó de mí ¿no? y pasó de, de ayudarme. Pero la gente normal siempre quiere eh, ayudar por lo general. Además, se genera lo que se llama eh, comportamiento espejo. Cuando alguien te presta ayuda, tú te sientes obligado a corresponder esa ayuda más tarde. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en los eh, restaurantes. Cuando estás esperando a que te traigan la comida, eh, puede que el camarero te traiga algo para picar mientras estás esperando. ¿Y qué es lo que decimos? Decimos gracias y eso eh, nos hace que de alguna forma eh, le debamos una al camarero aunque sea política de empresa no y luego eh, a la hora de dar propina inconscientemente nos vamos a acordar de lo que ese camarero ha hecho por nosotros que ha sido pues eh, traernos unas aceitunas no mientras estábamos esperando o, o lo que sea no y aquí esto eh, no se ve tanto porque en españa no estamos muy acostumbrados a dejar propinas no pero en otros países estas cosas se utilizan para que los clientes estén predispuestos o más predispuestos a dar propinas más altas no pero bueno no me quiero extender mucho más con estas cosas porque a mí me parecen muy interesantes y a veces me pierdo en los detalles no lo importante es pedir ayuda y el punto 4 es establecer prioridades porque muchas veces pensamos que todo es importante que toda nuestra lista de tareas es de suma importancia no pero lo cierto es que saber priorizar te hace darte cuenta de las cosas que de verdad te resultan eh, a ti ojo a ti porque esto es importante lo que es para ti una prioridad porque para otro puede ser una completa estupidez no entonces eso te hace darte cuenta de lo que es realmente importante y también de forma análoga no de lo que no lo es tanto por eso, cuando alguien dice que no tiene tiempo para entrenar que no puede hacer eh, de forma correcta sus comidas porque come fuera de casa o, o lo que sea o viaja mucho no realmente lo que está eh, diciendo es que mejorar su físico no es una prioridad y no tiene nada de malo lo único eh, que es malo es tratar de buscar excusas como esa de no tengo tiempo o no puedo no simplemente reconoce que no es una prioridad para ti y que te estás enfocando en otros ámbitos de, de tu vida que ahora mismo pues requieren más atención no pero priorizar bien es una habilidad que te va a venir muy bien para tener un 2018 exitoso y un poco ligado a priorizar tenemos la planificación porque esto es también bastante interesante tienes que visualizar dónde quieres ir y establecer los puntos que te harán llegar a, a tu objetivo y luego llegar a cada punto es como cuando dibujamos eh, gráficos cuando dibujamos un gráfico lo que hacemos es situar los puntos en cada zona del gráfico dependiendo de, de los datos y luego cuando ya están todos los puntos situados lo que hacemos es trazar una línea que los cruce pues esto es igual tienes que establecer los puntos las cosas más próximas más lejanas eh, que quieres conseguir priorizando como hemos visto antes y a partir de ahí según avance el tiempo irás trazando esa línea que te lleve pues a alcanzar eh, todos esos puntos no el partido a partido que dice el, el cholo simeone no y ya los dos últimos eh, puntos son más personales el penúltimo punto es sé tú mismo y esto eh, suena un poco a cuento de hadas no o a veces a cuento chino no porque es lo que siempre nos dicen pero es totalmente cierto tienes que empezar a pensar y actuar sobre todo por ti mismo si tus padres quieren que seas médico pero tú quieres ser eh, yo qué sé mecánico mecánico de, de helicópteros no pues oye adelante con ello no a lo mejor cuando estés allí y te hagas mecánico de helicópteros te das cuenta de que el horario es una basura de que el sueldo es una miseria que es un trabajo peligroso no pero es mucho mejor equivocarte en una decisión que has tomado tú que vivir pensando en qué hubiera pasado si me hubiera hecho mecánico de helicópteros no en lugar de médico y esto ocurre con todo siempre estamos pendientes de, de los demás de agradar a los demás de impresionar incluso a, a los demás y no nos damos cuenta de que eso al margen de ser una estupidez es una pérdida de tiempo y lo digo porque yo en mi opinión creo que de toda la gente con la que estamos en contacto a través de redes sociales ahora que es el siglo 21 ¿no? de los amigos de conocidos de vecinos de familiares pues toda esta gente si la metemos en un saco podemos hacer fácilmente tres grupos un grupo sería el 5% y este grupo es el grupo que siempre te va a apoyar eh, hagas lo que hagas normalmente eh, pues aquí están tus familiares más cercanos no eh, tus padres hermanos y, y demás luego también tu pareja amigos muy íntimos es un pequeño círculo que siempre eh, todo lo que hagas pues eh, lo van a lo van a apoyar y lo van a respetar vale luego hay otro grupo que representa otro 5% que son los que hagas lo que hagas siempre van a poner pegas vale nunca van a estar eh, a gusto con, con lo que hagas nunca va a estar nada a su gusto digas lo que digas hagas lo que hagas no van a tener una palabra agradable para ti y esto con internet se ha eh, multiplicado antes igual era un 2% de tu círculo pero conforme te expones en internet con los haters y los trolls y demás personajes no pues esto eh, aumenta mucho y este es el tipo de gente que muestra por ejemplo la fábula o el cuento o como se llame no del burro del padre y del hijo que era así iban un burro un padre y un hijo caminando y el padre iba montado en el burro y el, el hijo iba andando no y la gente empezó a decir que vaya mal padre que iba montado en, en el burro mientras su hijo iba andando no así que decidieron cambiar y se subió el hijo al burro y el padre se bajó y entonces la gente pues decía que qué mal hijo que deja a su padre que vaya andando no entonces se subieron los dos al burro y la gente empezó a decir que vaya maltratadores que llevan al burro explotado no así que los dos se bajaron del burro y fueron andando y entonces la gente empezó a decir que vaya par de tontos teniendo un burro yendo los dos andando no pues este tipo de gente es igual hagas lo que hagas nunca los vas a agradar así que eh, eso no te tiene que, que preocupar pero afortunadamente es un 5% de, de tu círculo así que tampoco es eh, mucha la pérdida no y luego está el grueso de tu círculo que es un 90% que a estas personas eh, les da exactamente igual lo que hagas es decir que no están en absoluto pendientes de ti muchas veces eh, somos unos egocéntricos nos sentimos eh, el ombligo del mundo no y decimos oh dios mío qué va a pasar si salgo con un sombrero que no me conjuga con los pantalones o si salgo sin maquillar o si voy a tirar la basura en chanclas no a la gente le da exactamente igual lo que hagas así que tratar de agradarles es perder el tiempo y el otro día una conocida mía me decía que eh, no se ha al gimnasio porque eso estaba lleno de chicos lleno de hombres no y le iban a mirar el culo no y yo creo que eh, no conozco un entorno donde la gente vaya más a su bola su rollo sin preocuparse de los demás que, que el gimnasio no así que no tengas miedo a, a ser tú mismo y empieza a pensar en agradarte a ti en lugar de agradar a los demás que va a ser mucho más productivo para este eh, 2018 y el último punto es invertir en ti y esto creo que es muy importante porque si queremos mejorar como personas tenemos que cuidar de nosotros de nuestro cuerpo de nuestra mente y de nuestro espíritu si queremos verlo así y si tú estás bien en estos eh, tres ámbitos vas a poder alcanzar cualquier objetivo que te plantees pero si tu cuerpo no responde si tu mente es una mente tóxica y si no intentas hacer eh, de este mundo en, en este año 2018 un lugar mejor que cuando llegaste a él entonces eh, lo único que te vas a encontrar son frustraciones y, y cabreos ¿no? y esto eh, lo tiene mucha gente aquellos que van por la vida siempre enfadados no permanentemente enfadados que no te sonríen eh, ni aunque les pagues y literalmente vale porque muchas veces eh, no siempre afortunadamente de hecho la mayoría de las veces no ocurre pero algunas veces vas a alguna tienda a comprar algo y parece que el dependiente eh, pues te está haciendo un favor no y cuando esto ocurre puedes apostar a que hay alguna carencia en alguno de estos tres ámbitos vale en cuerpo mente y espíritu y en espíritu no me refiero a ser eh, religioso eh, o sí o no no cada uno tendrá sus creencias pero el espíritu es lo que tú estás dispuesto a ofrecer a dar al mundo no el precio que tienes que pagar eh, por estar aquí porque la gente eh, cree que estar aquí es gratis ¿no? cuando lo cierto es que es un milagro que estemos cada uno de nosotros aquí ¿no? Eh, si ganar un euro millón es difícil que todos nosotros hayamos nacido y hayamos coincidido aquí es hiper mega ultra eh, difícil ¿no? así que de alguna forma eso hay que devolverlo y si inviertes en ti en tener un cuerpo más eh, cuidado, una mente más limpia y un espíritu más eh, abierto y más eh, agradecido, seguro que este 2018 es mucho mejor que este este gran 2017 que estamos eh, teniendo vale Así que espero que estos siete pasos te lleven a un 2018 exitoso y si quieres que este éxito llegue también a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares, pues no te olvides de compartir este episodio y dejar tu valoración de 5 estrellas en iTunes, tu me gusta y tu comentario en iBox, que eso también alimenta al, al espíritu, ¿vale? Y si queréis contactar conmigo, nubecom barra contacto y nosotros nos vemos eh, la semana que viene. Ah, y para la semana que viene tengo una noticia que seguro que os va a interesar y que quiero compartir conmigo con vosotros así que os aconsejo que no os perdáis el episodio de la semana que viene y que lo escuchéis el mismo eh, viernes eh, 22 aunque bueno si te toca la lotería te lo perdono y me puedes escuchar el 23 pero para el resto os aconsejo que me escuchéis eh, el episodio eh, cuanto antes vale y hasta ahí puedo leer vale un abrazo a todos y hasta la semana que viene hasta luego